0: Rozali ze mną. Dzień dobry, cześć. Cześć, cześć. Jak zawsze bardzo się cieszę, że się widzimy, okay. bo parę lat się widujemy, to czy prawda. regularnie, czy nie. I za każdym razem bardzo się cieszę, bo mam wrażenie, że znowu z kolejną rzeczą przychodzisz. Mm -hmm. Ale też mam wrażenie tak osobiście, że mm, z kolejnymi a, szczebelkami w karierze. <laughs> bo no, pamiętam nasze rozmowy gdzieś tam sprzed nawet właśnie paru lat, no to w porównaniu do tego, że wtedy mówiłaś właśnie na przykład o różnych producentach, mm -hmm. tu byś chciała z tym, a tu udało się z tym, mm -hmm. no to teraz idziesz, mówiąc bardzo kolokwialnie, na grubo. I mówię to w kontekście <laughs> singla, który w środę się ukazał, potrzeba skał, bo o tym przede wszystkim teraz będziemy rozmawiać, ale powiedz mi, czy ty też masz taką refleksję, autorefleksję, mm -hmm. że kolejne szczebelki w zaplanowanej pewnie drodze pokonujesz?
1: Na pewno czuję, że idę do przodu, czuję, że się rozwijam, czuję, że jestem coraz bardziej świadomą artystką i rzeczywiście początkowo to było, były poszukiwania i tak jak mówisz duża ilość producentów. I to wynikało po prostu w chęci znalezienia swojego miejsca, sądzę, ale też w ogóle współpracy z ludźmi. I do dzisiejszego dnia jest tak, że ja mam masę ludzi wokół siebie. W chwili obecnej może nie jest to taka duża ilość producentów, ale ludzi zaangażowanych przy właśnie klipach, przy kwestii wizualnej tego projektu, bo to jest coś, na co zdecydowanie stawiam. Jest to dla mnie bardzo ważny aspekt tego, co robię i jeżeli chodzi o kwestie muzyczne, to mam wrażenie, że trochę przystopowałam, jeżeli chodzi o, nawet nie chodzi o eksperymentowanie, bo w żaden sposób jakby eksperymenty przez cały czas są, ale dobór osób już jest dosyć konkretny. I trzymam się ich bardzo mocno, bo wytworzyła się między nami po prostu jakaś, jakaś dobra energia i czy to jest właśnie duet Martin Lange, którzy już ze mną współpracowali przy płycie Ideal i z takim zamysłem też powstał ten utwór, Potrzeba skał. On miał początkowo wejść na Ideal i dopiero po pewnym czasie stwierdziliśmy, to nie jest jego miejsce, to nie jest jego czas, on musi być samotnym singlem, to jest... Za dużo. Za dużo, żeby wrzucać to na album um, już, który był tak naprawdę zamknięty. Um, no i gdzie moje, gdzie moje myśli poleciały? Poleciały gdzieś daleko.
0: W <śmiech> tych szczybalkach rozmawiałyśmy, A. ale dotarłyśmy, mam wrażenie, właśnie do tych rzeczy bieżących, bo potrzeba skał to jest najnowsza mhm. rzecz od ciebie. No i tutaj chwilę przed anteną. Ja też użyłam tego słowa, który gdzieś tam w informacji prasowej się znalazł. Monumentalny. Mhm.
1: No to jest utwór, który może być rozumiany przez wiele osób na przeróżne sposoby. Może dotyczyć ekologii, może dotyczyć wolności, może dotyczyć... Um, jakiegoś rodzaju, rodzaju walki um, i wydaje mi się, że to jest w sumie jego siła, um, jego wzniosłość jakiegoś rodzaju, to, to też było czuć w studio, jak nagle zaczęliśmy pracować nad nim, to było, jak, była jakiegoś rodzaju cisza nagle i spojrzeliśmy na siebie i powiedzieliśmy sobie, o wow, tu coś się dzieje mocnego. I rzeczywiście e, przy współpracy też e, z reżyserami, e, Dawidem Misiornym, moim chłopakiem i e, Tymonem Nogalskim, e, jego, e, jakby działają w duecie e, e, i operatorką Bar Basią Kaniewską, e, my naprawdę bardzo długo głowiliśmy się, e, co zasługuje e, tak naprawdę ten e, numer, na co on zasługuje i on zas zasługiwał na wiele. Przez to ta praca trwa bardzo długo. Tak naprawdę zaczęliśmy już rok temu rozmyślania, rozpisywanie scenariuszy, szukanie miejsca i to się nie mogło wydarzyć. To się nie mogło wydarzyć z wielu przyczyn i wiadomo, wjechała pandemia. Raczej była już ta pandemia i w sumie dopiero wtedy realizowaliśmy, jak, jak, jaki przerost jest naszych chęci ku możliwościom. I jeżeli chodzi o kwestie finansowe, bo to miał być wyjazdowy klip. Jeżeli chodzi o kwestie ilości ludzi zaangażowanych przy tym projekcie, bo musieliśmy mieć statystów, musieliśmy mieć tancerzy, musieliśmy mieć ekipę beauty, musieliśmy mieć ludzi, którzy są od świateł, kierowców, hotel 35 osób na planie, to jest dużo osób, jeżeli chodzi na, o wyjazd i żaden hotel nie chciał się na to zgodzić w pandemii, po prostu. Były takie obostrzenia, że no, nie mieliśmy jak. I e, wtedy w sumie gdzieś e, w zeszłym roku wyjechałam e, do Amsterdamu. Przesiedziałam tam parę tygodni e, właśnie z moim chłopakiem i e, wpadła taka możliwość napisania wniosku e, o stypendium województwa marszałka wielkopolski, wielkopolski i stwierdziliśmy, kurczę, może to jest dobry moment, żeby to wykorzystać. Może, może mamy jakąś szansę. No i e, czekaliśmy na ten wniosek, czekaliśmy na decyzję. Decyzja zapadła chyba, nie wiem, nie pamiętam, czy to był maj, czy to było kwiecień, e, że dostaliśmy to stypendium, e, że jest to dofinansowanie, o które tak walczyliśmy. Bo mam wrażenie, że nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, że e, kwestie finansowe teledysków to jest coś bardzo kontrowersyjnego i wszystkim się wydaje, że... E, że te pieniądze są, a ich nie ma i trzeba je zdobywać. Bo to nie są
0: małe pieniądze, że tak też się wtrącę. Bo to nie jest tak, że tysiąc złotych i przed kamerą pokręcimy się. Dokładnie. To jest, to jest produkcja.
1: Dokładnie, to jest produkcja i zależy nam na tym, żeby każdy dostał jakieś wynagrodzenie za tę pracę. Wiemy, że to się wiąże też z, w sumie z pasją. I z miłością, i osoby, które były na tym planie, e, naprawdę dały z siebie, ja nie wiem, 200%, i jestem ogromnie wdzięczna za to, że mogłam z nimi współpracować, bo to były niesamowicie e, przyjemne, e, zabawne e, kilka dni spędzonych właśnie z tą ekipą. E, no i. E, czekaliśmy tak naprawdę też na wydanie tego utworu, na montaż, na decyzję, jakie chcemy kadry, bo tych kadrów, Jezu, tych kadrów było tak dużo dobrych, że my nie wiedzieliśmy, co my mamy wybrać. My się zaczęliśmy śmiać z całą ekipą, że nie wiem, czy oglądałaś film żłowskiego na Srebrnym Globie, mhm. ale jest to film, który jest owiany pewną tajemnicą, pewną klątwą, ponieważ nigdy nie został dokończony, został Kręcone przez wiele, wiele lat. Um, państwo tak naprawdę um, odebrało możliwość właśnie finansowania go, um, bo był polityczny, um, przez co um, no, nie było możliwości skończenia go. I my się śmialiśmy, że... Um, wszystko, co się dzieje wokół teledysku, ten e, brak możliwości jakby sfinalizowania tego wszystkiego, e, bo pandemia, bo finanse, bo data potem musiała być zmieniona, bo później się też coś, e, nie wiadomo co e, wydarzyło, to my się po prostu głośno śmialiśmy, że, e, no, że ktoś rzucił klątwę na nas, ale na szczęście doczekaliśmy się tego dnia i... E, Kurczę, cieszę się, że to już poszło w świat, bo naprawdę um, ja żyję tym klipem, ja żyję tym utworem i wydaje mi się, że, że to też słychać. Ale też kolejna sprawa, ja, przepraszam, ale ja muszę Śmiało, po prostu tak, mówić.
0: Tak, 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 super. Dobrze, jak rozmówca mówi.
1: Um, teraz też przy, e, przy premierach takiego filmu jak Duna, e, który też jest, e, ja nie mówię, że nasz klip jest futurystyczny, ale on zahacza o jakiś rodzaj... Z, jego futuryzmu, starego sci-fi w sumie, bajkowości. Ja mam wrażenie, że on się idealnie wstrzeliwuje teraz też jakoś tak wizualnie w to, co się teraz dzieje i ludzie bardzo dużo czytają o tej Dunie czytają też o tym, jakie były trudności z nią związane, bo już Lynch próbował ją ekranizować. Chodorowski też i to wszystko jest... Raczej Lynch w sumie nawet wydał ten numer, numer Jezus, film, ale raczej został okrzyknięty najgorszym z jego filmów. Ale Chodorowski za to wydał Dune, nie wydał Dune, miał nakręcić 19 godzin filmu. Wszyscy myśleli, że on jest jakimś totalnym szaleńcem, a tak naprawdę skończyło, chodziło o to, że e, on miał podejście do tego jak do sztuki. E, nie ja, jako do produktu, tylko jako do coś, co ma coś znaczyć. Ja mam wrażenie, że e, ja zaczynam e, to czuć, że moja muzyka e, ma coś znaczyć. I e, to jestem cała ja. To jest e, to, co ja czuję. To są ludzie, z którymi ja współpracuję, których szanuję. I, um, I wydaje mi się, że to jest coś, co ja chcę um, dzielić się z moimi odbiorcami, um, żeby to było jakościowe i prawdziwe.
0: Mm -hmm. Rozmawiamy o potrzebie skał, tak nazywa się singiel, od Rozali. Zagrajmy go w tym momencie, bo jeszcze mam kilka pytań, bo tu oczywiście też król się pojawia, więc potrzeba skał, Rozali zostaje, gramy muzykę i do rozmowy powracamy. Przebaskał, tak nazywa się ten numer, który za nami, o nim też przepięknie Rozali przed chwilą opowiadała i o samym numerze, i o klipie, i o takiej drodze artystycznej, bo to można tak powiedzieć, to nie jest tak, że masz muzykę mhm. i to się dzieje jakoś z automatu, jak mówiłaś, rok. Mhm. wokół numeru. No i to nie jest półtorej godziny filmu, prawda? To jest klip, który wymagał takiej, znaczy to jest numer, który wymagał takiej Oprawy. Więc drodzy słuchacze, my rozmawiamy, warto sobie zobaczyć. Potrzeba skał, jakby co w internetach znajdziecie. Podpytywałam o Błażeja Króla. On mm -hmm. w rozmowie z trzy tygodnie temu tak rzucił tajemniczo właśnie, <śmiech> że jeszcze się tutaj pojawi z pewną diwą. <śmiech> tak zacytuję właśnie Błażeja. Powiedz mi, jak to się wydarzyło, że się, że się udało, że Błażej też jest na te, w tym numerze?
1: To w sumie bardzo gładko się udało. Wcześniej nie znaliśmy się z Błażejem tak dobrze, jak poznaliśmy się podczas powstawania tego utworu i w sumie podczas klipu. Słuchałam jego muzyki wcześniej, bardzo mi się podobał jego charakter bo wyczuwałam, że tam jest coś więcej i że chcę go poznać. No i przede wszystkim, że ma przepiękny głos, który, jak sądziłam słusznie, będzie pięknie współgrał z moim głosem. Odezwałam się do niego sama. Wysłałam mu prawkę, już z napisanym tekstem. Błażej mi powiedział, że... Że przede wszystkim piszę do niego w takim momencie, w którym, ja powtarzam to w każdym wywiadzie, ale muszę to też tutaj powtórzyć, bo było mi niezmiernie miło. Że są uzależnieni ze swoją żoną od mojej płyty i że to jest przezabawne, że teraz się odzywam akurat, bo on raczej nie udziela się w featuringach. I to nie jest coś, co on jakoś lubi robić tak od tak. Ale w tym wypadku powiedział, że ten numer jest piekielnie dobry, że go uwielbiają, że mają ciarki jak go słyszą. I że będzie zaszczycony, jeżeli będzie mógł być na tym utworze, mimo że czuje, że będzie musiał jakby wyjść z jakiegoś takiego swojego gniazda, um, gdzieś znaleźć miejsce w swoim głosie w ogóle na to, żeby tam wejść w odpowiednie rejestry, bo ten, ten utwór jest bardzo wysoki. <śmiech> I biedny Błażej musiał tam rzeczywiście się nagimnastykować, um, ale zrobił to perfekcyjnie i jego skromność ten człowiek jest tak skromny, sama mówisz, że przychodzi na wywiad i mówi, że będzie robić utwór z diwą. Ja nie wiem, on w każdym teraz właśnie wywiadzie, z którym który przeprowadzamy wspólnie, on jakoś daje mi duże poczucie wartości. Widzę, że docenia to, co robię i że bardzo w to wierzy i jest to wzruszające. Bo ym, wydaje mi się, że nie każdy potrafi powiedzieć drugiemu, yy, nie wiem, wokaliście, czy gdybyś, gdybym malowała i drugi malarz do mnie by podszedł, czy od razu by potrafił mi powiedzieć, to jest dobre. Bo wiadomo, że to się czasami wiąże z, nawet nie chodzi o konkurencję, tylko po prostu czasami boimy się powiedzieć komuś, że robi coś dobrze, mhm. nic więcej. A on nie ma tych zahamowań. I będąc na klipie, dał nam, całej ekipie, taką świadomość, że jest totalnie zajawkowym, ciekawym facetem z niesamowitym żartem. I czy to był autobus na środku pola, czy deszcz po prostu i stanie na drabinie przez, nie wiem, półtorej godziny, bo tak było... To, to jemu to nie przeszkadzało. Tylko widział, że może być częścią czegoś bardzo ważnego. I yy, pozdrawiam jest w ogóle już teraz. Yy, ja
0: też. Jesteś zajebistym
1: człowiekiem <laughs> i, i cieszę się, że, yy, że jesteś tego częścią.
0: To o królu, takie piękne słowa popłynęły od Rosali. Zagrajmy w tym momencie jeszcze jakiś twój numer i jeszcze chwilę porozmawiamy. Co gramy? Chciałabym, żebyś coś wybrała. No to może nie mów. Dobrze, gramy i do rozmowy powracamy.
2: Słucham wyliczanych stóp. Dziękuje
0: ten numer za nami. Rozali cały czas z nami. Pretekstem do spotkania był najnowszy numer, potrzeba skał i klip do niego. Tutaj trochę już o tym wszystkim opowiadałaś. Padło też słowo, że ten numer nie zmieścił się na poprzedniej mhm. płycie, czy to znaczy, że pod niego będzie budowana kolejna? Bo tak trochę mhm. z tego, co mówiłaś, pomyślałam sobie, że e, no nie ma co go właśnie, jak mówiłaś, gdzieś mhm. do tej poprzedniej e, doklejać. Jest wspaniałym punktem wyjścia do trochę chyba innych rzeczy. Do właśnie może jakichś takich mega e, umocowanych w sztuce.
1: Kurczę, fajnie by było. E, <śmiech> I na pewno potrzeba skał zwiastuje e. Jakąś, jak, jakąś przemianę um, moją. I już spędziłam czas w, w sumie pod Wrocławiem w drewnianym domku z Adamem Świerczyńskim, moim basistą i z Chloe Martini. Przez pięć dni siedzieliśmy i robiliśmy muzykę. I um, ja widzę, że ja idę w, w innym kierunku, um, który jest nadal soulowy i nadal jest R&B, żeby nikt się nie martwił. Um, ale myślę, że moja muzyka dojrzewa i e, dzięki takim właśnie osobom jak Chloe, czy Adam, czy Tomek Sotys, którego też tam zgarnę na pewno, e, czy Tymek Krajniak, też część mojego zespołu, e, powstaną piękne rzeczy i m, potrzeba skał jest idealnym e, przejściem. To jest... E, Zakończenie ideal, ale z drugiej strony początek czegoś nowego i dlatego jest właśnie czymś pomiędzy, bo i wizualnie jest bardzo taki um, inspirujący mnie jako artystkę i współpraca z taką ekipą naprawdę otwiera um, umysł na nowe rzeczy i ja już dokładnie wiem, jak stylistycznie będę chciała podejść do dalszej pracy i jest to, jest to uwalniające już mieć jakiś plan w głowie, bo raczej to było coś, co gdzieś tam powstawało pod wpływem chwili, pod wpływem emocji u mnie, nigdy niczego nie planowałam, a tym razem buduję trochę ten nowy album na podstawie wizualnych e, takich e, inspiracji. Czy to są filmy, e, czy to są w sumie zdjęcia, e, czy to jest moda. To jest też bardzo dużo mody w moim przypadku. I kurczę, to jest ciekawy proces i wydaje mi się, że, e, że to jest coś, co mnie zaczyna jarać i fascynować po prostu. E, jestem mega ciekawa, e, gdzie to znajdzie swoje ujście, jak to będzie wyglądało. Nie wiem, czy to będzie związane ze sztuką. Ja raczej nie, nie, nie wszuflatkowałabym się w tym kierunku. Ja się otaczam ludźmi, którzy rzeczywiście są ze świata sztuki i to na pewno pomaga. <grym> Ale czy sama bym się tym aż tak zajmowała, nie sądzę. Raczej chciałabym dać miejsce ludziom, z którymi będę współpracować, żeby to oni mogli pokazać swoje możliwości przy mojej muzyce.
0: Hmm. A powiedz mi, bo na koncie masz już kilka wydawnictw. Teraz mówisz właśnie, że jesteś w procesie. Czy jakbyś miała sobie przypomnieć no taki, taką drogę, to co jest dla ciebie fajniejsze? Bycie w procesie i pracowanie nad płytą, hmm. czy wypuszczenie albumu?
1: To zależy w sumie. To zależy od y, albumu, to zależy od y, mojego stanu y, psychicznego <grym> na dany moment. Y, to, czy jestem y, nie wiem, wyspana, czy nie. Y, te Każde albumy, którym jakby pierwszy album Flashback i e, drugi album Ideal, e, powstawały w dosyć, bym powiedziała, trudnych momentach e, dla mnie, e, jako dziewczyny i kobiety. E, I wydaje mi się, że teraz ten proces nad kolejnym albumem przychodzi mi już łatwiej. E, nie mam jakichś nadziei. Tylko raczej staram się szukać czegoś, co mi sprawia przyjemność, a nie myśleć o tym, że to zaraz musi wyjść, to powinno tak wyglądać i brzmieć, żeby ludzie tego słuchali. Nie. Ja chcę się tym dobrze bawić i... Um, no nie wiem, jakoś mam wrażenie, że to różni się od tego podejścia, które były po, było u mnie poprzednio. Miałam dużą presję gdzieś przy płycie Ideal. i
0: um, Ale własną autopresję? Że tak, tak?
1: Do, do, dokładnie tak. Um, i bardzo dużo od siebie wymagam, nie wiedząc nawet o tym, że tak jest. I wydaje mi się, że wiele osób tak ma. I też jestem bardzo krytyczna wobec siebie. Myślę, że mam bardzo sprecyzowany gust i to nie jest łatwe we współpracy czasami. Myślę częściowo nadal, że jestem w jakimś rozkroku, między, czy byłam między alternatywą a mainstreamem. I to nie są dwa łatwe światy do połączenia w sumie. I ja potrzebuję ten czas, żeby zdefiniować kim jestem jako artystka, ale chyba wydaje mi się, że nie gonie już za tym, żeby to nazwać, tylko po prostu dam sobie tę przestrzeń, żeby to przeżyć.
0: Mhm. Zagrajmy w tym momencie coś jeszcze z któregoś twojego albumu. Co gramy?
1: Może zagramy coś e, smutniejszego tym razem, <grych> e, czyli utwór chmury?
0: Gramy, rozali cały czas z nami. Dzień. Dzień.
2: Je suis morte Je suis morte La
0: Rozali, cały czas z nami, było o e, potrzebie skał, było o procesach mm -hmm. najróżniejszych. Powiedz mi takie, wydaje mi się, że dość ogólne pytanie, bo na swoim koncie masz dwa albumy, jest epka. Um, jak z twojej perspektywy wygląda rynek muzyczny w Polsce pod kątem twojej dziedziny? W sensie mm -hmm. soul, R&B, ja mam wrażenie, że... Nie jest duży, ale może się mylę.
1: Nie jest duży, ale myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że od kiedy tworzę ten kierunek, bym powiedziała, to pojawia się coraz więcej dziewczyn, które próbują swoich możliwości właśnie w R&B i Soulu. I bardzo e, przyjemnie się na to patrzy.
0: No, Powiedz mi, przepraszam, że, że przerwę, ale może gdzieś ten wątek się też e, za chwilę pojawi. E, bo ja mam wrażenie, że często jest to taka naklejka, szufladka, dziewczyna, R&B, soul, refreny u raperów. Mm -hmm. Kurczę,
1: wiesz co, że ja nie mam e, takiego, kurczę, nie chcę tego, źle nazwać, nie mam z tym takiego problemu. Jeżeli ktoś to tak nazywa, niech sobie nazywa. Jakby robiłam refreny z przyjemnością. I e, sztuka polega na tym, żeby e, ludzie śpiewali refren. Mm
0: -hmm. o, żeby to była piosenka. Dokładnie.
1: Także e, nigdy mnie ten tekst nie dotykał osobiście. Ja, kurczę, zawsze czułam jakąś swoją, e, swój mocny wkład. Nigdy nie czułam się źle potraktowana e, jako featuring. Tylko raczej były to osoby, które zawsze się bardzo, um, które mnie zapraszały do tego. I um, tak naprawdę nie zaczęłam od tego. Zaczęłam od z, swoich publikacji. Dopiero później zaczęłam tworzyć z innymi osobami. I to, była, to, było, to było super ważne.
0: Mhm. Bo, Bo wiesz dziękuję, nawet nie mówię um, um, um. dokładnie o tobie, Jasne. tylko mówię o takim... Może trochę stereotypie, że no jest, jest, na pewno. jest trochę właśnie tak, że a jak soul, R&B, mhm. no to przez pryzmat u kogo, gdzie, a mniej, jak mi się wydaje, mhm. myśli się o takiej osobie jako o um, artyście, który od początku do końca w tym gatunku działa.
1: Bo jest ich bardzo nie, niewielu i myślę, że jest to kierunek, który dopiero od niedawna zaczyna żyć. I każdy na swoją pozycję musi tutaj mocno zawalczyć, żeby w ogóle móc się przebić z, z tą muzą. Bo ona nie była zawsze z nami tutaj, z odbiorcami. Nie jest to folk. Nie, nie jest to folk, dokładnie. Przez co yy, sprawa jest utrudniona. Ale jeżeli yy, jest się yy, pracowitym, jeżeli wierzy się w swoje możliwości, jeżeli ma się talent, jeżeli ma się pomysł, to dotrze się do, do ludzi. Tylko to nigdy nie będzie tak, jak mówisz, fol jak folk, czy jak nie wiem, czy nawet jak rap. No, nie możemy tego porównywać w żaden sposób, ale dobrze jest widzieć, że w ogóle stawiamy te pierwsze kroki w tym kierunku, bo patrząc na świat to R&B i Soul jest po prostu na pierwszych listach przebojów. Od lat. I, 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 jakby, i ludzie w Polsce również tego słuchają, tylko nadal są przyczepieni i uczepieni do zagranicznego artysty, co jest dla mnie całkowicie zrozumiałe, bo ja jako nastolatka, czy jako dorosła kobieta też słucham zagranicznej muzyki, bo jest jakościowa, bo jest dobrze zrobiona, bo mnie chwyta za serce, ale... Takie osoby również są już w Polsce. Tylko gdzieś gdzieś brakuje, nie wiem, dotarcia do tych osób. Nie wiem, na czym to polega, ale...
0: A czy ty już czujesz się jako a, taka orędowniczka młodszych w twoim gatunku? Czy już piszą? I mówią, o, pani roza nie. <laughs> Jeszcze nie. I...
1: Ale czuję, że to nadejdzie. Albo, ale nie chcę, żeby to nadeszło, bo jestem, jestem młodą dziewczyną. Um, tylko, że przez to, że coraz um, młodsze um, osoby w ogóle tworzą muzykę, no to ta różnica wieku jest dosyć spora. Um, ale wydaje mi się, że jestem na tyle um, świeża um, i na tyle um, wiem, co jest um, dobre i um, kurczę, modne na świecie, że mnie to nie dotknie tak szybko. Myślę, że Rozali może być jeszcze na czasie.
0: A powiedz mi, bo wcześniej mówiłaś, że ty i twoja muza to jesteście właśnie w takim rozkroku. Mainstream, alternatywa czy rozważasz swoją muzykę. W mojej głowie. Mhm. No bo właśnie zastanawiam się, czy ty myślisz sobie, że okej, okay, to ten numer będzie dla tych e, nie mainstreamowych, a tu polecimy grubo.
1: Nie, totalnie tak nie jest. To jest. Kurczę, to jest kwestia przypadku. To jest kwestia tego, co akurat się niesie, a co nie. I to nie jest zaplanowane. To zawsze jakoś tak nagle wychodzi, że utwór niemów jest przebojem, a nie wiem, utwór Ideal, który jest tytułowym utworem z płyty, no nie leci w radiu, bo jest po angielsku i czasami możesz nad tym zapanować, no bo łatwiej jest nie nagrać utworu po angielsku, to wiadomo, że po prostu będzie większa możliwość, że będzie on grany, ale no można tworzyć muzykę z zamiarem wejścia do radia, to, to jest tak ludzie działają.
0: Tak, bo to, to jest, jest, normalne. jest taki
1: przepis. Jasne, jest przepis na łyżeczkę tego, potem wiecie, szczypta. Nie no, ja, ja sobie robię, ale rzeczywiście to funkcjonuje na całym świecie.
0: Tak, można pod radio tworzyć. My mówimy, drodzy słuchacze, o takich mainstreamowych stacjach bardzo dużych, które gdzieś tam właśnie może trochę, powiedzmy, że wymagają takiej mhm. konstrukcji, piosenka, tutaj przejście, tu refren.
1: Zaczynamy od wokalu. To jest bardzo ważne, że w pierwszych 10 sekundach musi się pojawić wokal. Nie za długi utwór, bo słuchacz obecny nie jest w stanie wytrzymać za długo. Najlepiej będzie, jeżeli jeszcze refren będzie podbity. No, jakby to wszystko jest rzeczywiście łatwe w rozpisaniu, ale jak się okazuje, bardzo często trudne w osiągnięciu, żeby było to y, dla mnie jakościowe. E, więc ja poszukuję jeszcze swojego wielkiego e, hitu.
0: Co z bieżących rzeczy możemy mówić? Bo ja cię o płytę, wiadomo, y -y -y. że w procesie. E, czy koncerty gdzieś coś się uszykuje?
1: Szykuję się jak najbardziej. Zastanawiałam się pod koniec w sumie jakoś września, że zakończyłam trasę letnią i bez zamiaru wejścia w jesienną. Bo Album Ideal już wyszedł jakiś czas temu, w niefortunnym czasie, ale no nie ma co teraz przez kolejne 3 lata czy 4 lata grać ten sam materiał. Nie. Chcę się pożegnać z tym materiałem. Tworzymy z moim zespołem coś specjalnego, coś bardzo intymnego. Będzie to zespół też powiększony. Zagramy trzy koncerty. Um, myślę, że na 100% mogę już powiedzieć, że będzie to Warszawa, Poznań i Gdańsk. Um, więcej o miejscach, bo miejsca też są bardzo ważne, one nie są przypadkowe, na pewno powiem już po jakimś czasie. Um, no, ale to moje podejście właśnie względem tych trzech koncertów też jest troszeczkę inne niż przy innych dotychczasowych koncertach. Bo bardzo chciałam, żeby to wizualnie było piękne i przyjemne. I żeby w sumie to nie był koncert na tysiąc osób, tylko żeby... Kurczę, żeby to były mniejsze koncerty. Chciałabym móc... Kameralnie. Tak. Zagrać kameralne koncerty. Bardzo za nimi tęsknię. Um, bo co śmieszne, bardzo często jest tak, że mniejsza ilość osób potrafi dać tyle samo energii, co pełna sala. Um, I ja nie mówię, że ja teraz rezygnuję z dużych sal. Nie, nie, nie. Nie o to chodzi. Tylko konkretnie z tym zamiarem, jaki mam w kwestii tych trzech koncertów, po prostu chciałam zrobić to w mniejszym wydaniu.
0: Rosalie w wersji bliżej.
1: O tak, to jest, to, to jest dobre określenie.
0: Co gramy na koniec?
1: Na koniec, co możemy zagrać? Może w ogóle coś nie z utwór, który uwielbiam i do którego często wracam, Królowa.
0: Gramy. Pięknie się tutaj służyło. Rosali była ze mną. Dziękuję pięknie. Dziękuję ślicznie.
2: gdzie Chcą bym szła po śladach oh. ich.